0: 零二幺五，中国哲学精神，中国哲学事实上早已存在，只不过是没有采用哲学这种称谓而已。爱之意义上的哲学，中国学者在十六世纪就开始接触。一六三一年来华传教的耶稣会士傅范基意义，李之早答词的明理探开宗明义，首论爱之学原始，写道：爱之学者，西云斐路索菲亚，乃穷理诸学之总名。意明则知之事，意义则言之也。有说，意明则言探取凡物之所以然，开人洞明物理之始也。哲学这个词是日本学者西周翻译西方哲学时创造的，中国学者接受了这个词。中国学者黄遵宪最早在日本《国志》使用“哲学”一词。1901年，蔡元培写《哲学总论》，解释说。哲学为综合之学，以宇宙全体为目的，举其间万有万物之真理原则而考究之以为学。爱指同中国弘道，求是穷彼言书而止同中国学者正是从这个角度接受“哲学”一词的。中国哲学事实上早已存在，只是没有成为一门独立的学科。尽管中国学术史上存在着文史哲不分、经史子集不分的情形。但庄子天下、荀子非十二子、王充的《论衡》、黄宗羲的《明儒学案》和《宋元学案》等著作，都带有哲学史的性质。哲学成为一门独立的学科，大学设立专门的哲学系，创办哲学刊物，出现专业的哲学家，固然是五四新文化运动以后的事情，但不能以此否认中国古代没有哲学。所谓中国哲学的精神。乃是指现时代的中国人对中国哲学特质的领悟。精神是一个关涉仍然活着的人的话语，只有对活人才谈得上“精神”二字。我们的先哲已经作古了，已无精神可言，但他们给我们留下了丰厚的精神遗产，供我们享用。我们应当珍惜这份遗产，充分利用这份遗产，打造出属于我们的精神世界。中国哲学的精神，可以说是我们学习和研究先哲思想论著的心得，是我们作为后人对于先哲思想特质的领会，是我们与先哲的精神对话，是我们与先哲的心灵交契，是我们对精神遗产的受用，将其化为我们自己的精神世界的组成部分。尽管先哲留下的精神遗产中包含着中国文化的基因，但不能直接为我们受用，必须经过我们的理解和转化。才能成为供我们享有的活的文化精神。用孔子的话说：“人能弘道，非道弘人。”弘道可以说就是阐发中国哲学活的意味精神。弘道既是继承，也是发展。弘道者必定受到历史条件的限制，受到特定语境的限制，受到主观知识结构和认识能力的限制。因而，弘道的方式只能是接着讲，不能是照着讲。并且每个弘道者的讲法不可能没有差异。关于中国哲学的精神，既然是一种学习和研究的心得，无疑是一个有个性的话题，可能形成不同的看法。许多中国哲学史家都十分关注这个话题，形成自己的独到见解。冯友兰曾用极高明而道中庸概括中国哲学的精神。他写了一本题为《新元道》的书。表述他对中国哲学精神的理解。这本书翻译成英文，书名叫做《中国哲学的精神》。杜国祥不同意冯友兰的看法，他把中国哲学的精神概括为实事求是。牟宗三把中国哲学的精神概括为道德的形上学，写了一本题为《中国哲学的特质》的专著。他们提出的种种看法都很有特色，都富有启发性，但都不是最终结论。也不能代替我们每个人对于中国哲学精神的理解。中国哲学的精神这个题目实际上可大可小。所谓大，就是要对中国的哲学精神是什么做一个确切的解答，不是一件很容易的事情。许多哲学家，如冯友兰、杜国祥、毛宗三、方东美，都研究过这个问题，有他们自己的看法。所谓小，就是说它也是一个入门的题目。我们在接触一个学科的时候，首先要大致了解一下它的基本内容和特色是什么，对它的意味精神有个初步的概念，然后才能进入这个学科做进一步的学习和研究。何为中国哲学的精神？每个学习者和研究者都可以给出自己的答案，给出自己的概括，给出自己的理解。精神作为关乎活人的话语，难为不知者道。难以用语言充分地表达出来。王安石有句诗写道：“丹青难写是精神。”意思是说，画家难以用颜色把实物的韵味、精神充分表达出来。对于精神来说，确实存在着只可意会、不可言传的情形。老子讲“道可道，非常道”，禅宗讲“第一义不可说”，都有这种意思。精神世界是内在的世界，属于每个人的。你的精神世界属于你，不可能同我的精神世界完全一样。精神世界是动态的，处于变化的过程中。对于中国哲学的精神，每个学习者和研究者都有自己的领悟，尽管难以用语言文字充分表达出来，但可以相互交流、相互启发、互相影响。我们对中国哲学精神的了解和掌握，乃是一个不断深化的过程。这一过程将随着历史的发展而发展，不会停留在一个水平上。因此，何谓中国哲学的精神，可以说是中国哲学研究中常讲常新的问题。每个学习者和研究者都可以形成自己的答案。每个时代的学习者和研究者都可以形成有时代特色的答案。讲中国哲学的精神，当然不能脱离中国哲学史。我们应当尽可能地弄清楚先哲本来的意思。体味其意味精神，以便为我所用，不可以脱离文本随意发挥，但是也不能仅仅局限于文本。精神作为一个观涉活着的人的话语，是不可能从文本中直接读到的，需要我们用心去领悟，即所谓好学深思，心知其意。关于中国哲学的精神，有许多论者喜欢用一句话或一个命题来概括。这固然表现出论者的高度的概括能力和深刻的领悟能力，但恐怕难以全面反映中国哲学的精神。我在中国古代哲学研究一书里，把中国哲学的精神概括为六点，试图全方位、多角度的反映中国哲学的精神。第一点，精神是自强不息。点出《周易》乾卦象传，原文是：“天行健，君子以自强不息。”我觉得这句话最能体现先哲在宇宙观方面的基本态度。天作为一个哲学术语，就相当于我们现在的宇宙或世界。宇宙怎么样？宇宙的本质就是渐动，换一个字说，就是生。天地之大德曰生。与生意思相近的词还有变，还有化。渐动生变化都是一个意思。表明宇宙就是一个生生不息的运转过程。在宇宙观方面，中国哲学提出的问题是宇宙怎么样，而古希腊哲学提出的问题则是宇宙是什么。两者的出发点并不一样。我们的先哲认为，宇宙的最本真状态是生，生是质量因和动力因相统一的结果，生靠气来支持，所以“元气”这一词是中国哲学特有的概念。西方哲学没有类似的说法，西方哲学的有给人的是静感，所以有是可以分析的。中国在哲学上走出分析的路，选择了综合的路，采取治疗因和动力因结合在一起的回答方式。这句话也体现出中国哲学特有的哲学思维模式，那就是天人合一。天行健讲的是宇宙观，而自强不息讲的则是人生观。人生就应该效法宇宙的运动法则，效法生生不息，那就是自强不息。这样人才称得上君子。君子就是最像人的那一个人，也就是理想的人格。与君子相对的是小人，在人的前面加上个小字，意味着他不配称为人。小人其实是半人半兽的，只有君子才可以成为真正的人。我们的先者把宇宙论和人生论结合在一起讲，沿着天人合一这样一条思路，寻找宇宙和人生共同遵循的第一原理。这个第一原理就是天行健，就是自强不息。第二点精神是实事求是。点出《汉书》和《坚献王传》，原文是“修学好古，实事求是”，是一句表彰刘汉献王的话。后来“实事求是”独立出来。成为一个哲学命题，表明先哲在知识论方面的基本态度。我们的先哲强调实事求是，并不主张追求纯粹的理论知识，也不抱着为知识而知识的学习动机。求是和实事是是紧密联系在一起的。我们的先哲主张为实事而求知识，求那种可以解决实际问题的知识。实事是指哪些事呢？当然不是鸡毛蒜皮的小事。而是关系到国事民末的大事。关于这些大事，古人有明确的说法，大体上有两种：一种就是《左传》上的说法，把实时事概括为三条，叫做“正德、利用、后生”；另一种就是《大学》的说法，叫做“修身、齐家、治国、平天下”。中国哲学中的“知”与西方哲学中的“知”意思不大一样，在西方哲学中。知是为知识而知识的知，而国学中知跟行总是联系在一起的。所谓行，它包含行动、探索、活动等等方面。用现在的话说，就是实践，讲究实事求是，注重人生实践，这是自强不息精神在知识论方面的贯彻。第三点精神是辩证思维，这是自强不息精神在思想方法论方面的贯彻。表明先哲在思想方法论方面的基本态度。中国哲学的强项不是形式逻辑，而是辩证逻辑。我们的先哲把宇宙视为发生、演变和发展的过程，得出的结论是“天地之大德曰生”。对于生是没有办法来界定的，不能运用一种静态的形式逻辑来把握它。静态的形式逻辑作为思维工具，对于我们的先哲显然不够用。必须借助动态的逻辑，也就是辩证逻辑，用发展的眼光看待宇宙。先哲看待宇宙的方法不是一点论，而是两点论。这两个基本点就是阴和阳。阴阳是一个最普遍的范畴，宇宙有阴阳，天为阳，地为阴；人生也是这样，男为阳，女为阴。一阴一阳之谓道。这样两种基本因素相辅相成，相互作用。演化成生生不息的宇宙和人生的发展过程。中国哲学在宇宙观上跟西方有区别，在认识论上跟西方人有区别，在思维方式上也有区别。确切的说，我们中国哲学并没有西方哲学上的那种认识论，有的只是知行观，就是对知与行关系问题进行探讨。在思维方式上，中国哲学与西方哲学有明显的区别。那就是中国哲学注重辩证思维，辩证法思想很丰富。中国哲学用生生不息、动态的思维描述动态的宇宙，应该说是人类辩证思维的一个源头。第四点精神是以人为本，点出“管子霸言”，原文是“夫霸王之所始也，以人为本”。以人为本表达出先哲对人生哲学高度重视。表明中国哲学所属的哲学类型是人生哲学，而不是自然哲学或宗教哲学。古希腊哲学不以人为主题，哲学家通常把眼光投向自然，投向茫茫的星空。哲学家暂时不把人不看作人，而看作宇宙的观察者。希腊哲学主题是自然，而不是人生。印度佛教哲学也不以人为主题，而是关注人死后的情景。人死后上哪儿？超越了此案，到达了彼岸。中国的哲学则以人为主题，究天人之际，通古今之变，成一家之言，都是围绕人生的主题展开的。所关注的问题是做人的准则是什么，安身立命之处在哪里。中国哲学家很务实，总是琢磨怎样活好这一辈子的问题。至于死后上天堂还是下地狱？眼下就不必过多考虑。有一次，学生问孔子：“死是怎么回事？”孔子回答说：“未知生，焉知死？”学生问孔子：“鬼是怎么回事？”孔子的回答是：“未知人，焉知鬼？”中国哲学不大关注人死后的情形，而特别关注今生今世如何做人的问题。第五点，精神是内在超越。同以人为本的精神相一致，中国哲学家在价值观方面选择了内在超越的向度。内在超越有别于宗教式的外在超越。中国哲学家把人生论和宇宙论结合在一起，讲哲学的目的，一方面为了指导当下的人生，另一方面就是为未来确定一个价值目标，寻找一个安身立命之地。中国哲学家尽管不太关注人死后的事。但他们并没有放弃超越性向度。在中国哲学中，所谓超越性，对于我们的现实人生来说，就是一种否定性，意味着我们的现实人生还不够完满，我们需要向一个完满的境界、超越的目标努力。那个完满的境界，对于现实的我们来说，就是一种超越。中国哲学家认为，超越的根据是内在的，就在人性之中。大多数哲学家都肯定人性是善的，认为从人性善出发，从内在性出发，就可以达到超越的境界。何谓超越？向哪个方向超越？中国哲学的回答是超凡入圣，即把凡人提升为圣人。圣人依旧是人，与凡人同类，并不是神。所以，这种超越是内在超越，是自我超越，不必寄希望于外力拯救。中国哲学从肯定人生价值入手，进而追求人生价值的提升，这是我们民族精神追求的一个特色，与西方基督教和印度佛教有所不同。第六点精神是有容乃大，同以人为本的精神相一致。中国哲学有很强的包容性，没有宗教文化通常有的那种排他性。在中国哲学营造的氛围中。中华民族没有在信仰上同其他民族文化发生过冲突，外来文化传入中国的阻力相对来说比较小，尽管有时也存在一些困难。中国人对外来的优秀文化通常是积极接纳的，并且使之与固有思想资源融会贯通，推进中国哲学向前发展。中国哲学有容乃大的精神，表明它充满了活力，善于从外来文化中吸收营养。也善于从社会实践中吸收营养，中国哲学将随着人类社会实践的发展而发展。我对中国哲学的未来充满信心。